0: 好，我自己要讲什么呢？自己我要讲一个，就是要回归讲一支一支香水这样子的形式，对，就是会讲一些香水这样。感觉很久没有这样讲了、哦，好像最近比较没有这样子分一支一支香水去介绍的这种。那好，不过我自己的主题要讲什么呢？我要讲的这几支香水呢，我都没有闻过。然后我就是，可能是目前比较难取得的，或者是没有机会试到的，然后很想试，但是没有试到的这样，或者是可能就是还没有缘分遇到，因为有些就是真的比较难取得。那我也不知道这感觉是怎样啊，就是只能只只能用想象的这些味道什么的，对，所以这个这一集呢会很还蛮悬的，因为。我自己也没有闻过。好，我认为这可能是一个蛮多人会遇到的情境，在不同领域上面都可能会遇到。但是香水上面，真的就是有些味道就是昙花一现，因为如果自己没有拥有那个香水的话的，就算有闻过，也有可能会忘记，那个记忆会逐渐就是偏向模糊跟抽象。更何况是没有闻过的话，就是这个味道是。如果没有亲身闻过，都只能用想象的嘛。对，像是如果说，比方说看动漫好了，假如说是别人介绍你说，诶、欸、那部很好看，然后你也很有兴趣，你很想看，所以，但是你可能是因为，你可能是因为比较忙，没有时间看，所以就先搁着。但你总之上会有个东西在那边等你，就是你总总会有一天会看到了。对，或者是可能是没有片源，或者是他在你没有订阅的串流平台上面上映，那你可能就是。我就是要可能要多花一点钱，或者是跟别人共用账号什么的去看那个，可能去看那个动漫或者是那个电影之类的。对，啊，可能都是有取得的管道的，除非是真的很冷门、很冷门的那一种，已经可能已经没有什么资源的话，才有可能会看不到。好，或者是一些，假如说你是一个对古文物或者是或者是绘画艺术品非常有兴趣的人，但可能那个。馆藏在国外或者是哪里不一定可以马上看到，但是也许可以透过网络，他们都有数位的典藏，可以看得到说那些自己有兴趣的作品之类的。对，但是香水就是很不一样，它就跟我觉得香水跟料理很像。比方说我今天非常想要吃一个在花莲的餐厅，然后我人就不在花莲，但是我很想要吃那个。然后就是感觉全台湾就只有那边有在做那一道菜，呃，可能就是要跑到花莲去吃。然后就是像跟香水一样，香水也是那个特定的配方跟特定的品牌有在做，所以就一定要是那个东西。而且如果说我看别人介绍说那间花莲的餐厅很好吃，但我也没有吃过，所以我也只能有想象了。我也只能吃过之后才能体会。对，就是。那个不是说上网查就可以知道，但香水也是一样，就是我必须要闻过之后，我才知道说它是不是真的是那样。那这个感觉呢，就是会一直让自己想要说，就好想要赶快闻到，因为都是看了很多文字的描述等等的，会觉得真的有这么神吗？就好想闻闻看，这样可能这这些香水就是目前台湾还没有代理，或者是比较可能绝版了，或者是比较老一点。就还闻不到之类的，对吧？今天就是想了一些，想了几支啦，就是当然还有很多，今天就是随机想了几支。好了，其实我觉得这个事情蛮有趣的，就是其实像香水品牌这么多，然后试香也是很方便，其实，然后想尝试都试不完了，为什么还会有这一些像？昙花一现的香水呢？就明明其实，在台湾就是已经有蛮多香水可以很方便的试到了。比方说，很多贵味都是有进很多，其实比较热门的沙龙香什么的，或者是一些品牌，其实一直有在进。我有感觉到说，越来越多品牌引进，我也不晓得哎、欸，就是可能就是越得不到的东西，就越想要。就是已经有柜上已经有很多香水，但是就是觉得啊，就总少了那些，就是怎么还没有，怎么没有被代理进来，或者是，或者是其实也买不太到十箱之类的。只是这种时候呢，就会去看一些像像是 Fragrantica 或者是 Base Notes 这种就是论坛，然后去一直去理解那些香水到底是怎么样的，会是怎样的味道，怎样甜，就是看一些论坛上面的。网友的分享之类的，去自己去建构一个我对那一个气味的想象，这样。然后其实有时候甚至是没有太多资讯的、欸，就是那支香水，就是我也不知道为什么会对它非常有兴趣，它可能也不是太多人介绍，或者是有是哪里看到什么，就是只是就是觉得说像一见钟情一样，我就觉得说我一定要试到这一支香水的那一种。对，这也是有很想要知道。更多关于那支香水的一切，这种就真的是很一见钟情。我觉得这没有特定的标准，说这样的香水会让我有这种很很像，就是很想要见到那昙花一现的一面的那一种状态的香水。其实那不一定，就是蛮多状况都有可能的。那今天就是要讲一些我有很大的兴趣，但是还没有试过的香水。所以今天真的是一个超级莫名其妙的，因为我自己也没有闻过，然后在听的人呢也闻不到，就是。就是可能有闻过啦，也有可能有人闻过，然后也有可能就是都没有闻过，所以就是也没有闻过的人，然后再听一个也没有闻过的人讲，这样就是就是蛮莫名其妙的。OK， 我今天要讲的其实这一种香水呢，如果我真的哪一天闻到的话，其实有几种可能。第一个就是我的期望越大，失望会越大，因为我在脑中已经建立了一个很高的期望值，会希望它是像可能说论坛的人讲的那样。的好，就是为期望值会一直拉高，而且又经过了长时间的等待之后，那个期望是更高的。然后，如果说实际情况没有相符的话呢，就会整个降低我的快乐的水平。就是如果说它也是好闻，只是没有达到我心中那个分数的话呢，那个快乐的感觉会向下降蛮多的。对，这是第一个想法。但还有一个可能是我观察到的是会。花更多的心力去闻它跟品味它，就是对于说那一种，如果我今天只是在逛街逛到去逛香水，然后呢，闻到了上面我想要尝试的几次，就是那个闻，我假如说可能闻，我可能花几分钟，就是或者是这几秒去体会它而已。一开始觉得嗯不对，然后就就可能就会放下来，然后就是再闻一次就觉得还好这样。但是如果是这一种已经期望非常久的香水，我会。真的非常认真的，然后纸上、身上都喷，然后就是会花很多时间去体会它，然后每隔几秒就拿起来闻一下，就是那一种情境是有的，就是会花更多的心力去品味它，跟闻它。就是如果说这一种你期待很久香水的话，对，大家就是因为期待太久而且想要好好的品味它。然后其实我觉得这不没有到太好，因为其实对待香水应该一视同仁，但是我们很难去。客观的去面对这些事情，就是如因为这个事情已经放在心里这么久了，已经很期待他了，总是会花多一点心力去想要去体会他所有奶所有的每一面之类的，所以就是会花比较多心力。但是其实对香水应该要一视同仁，就是相信自己的鼻子，不要说被一些可能过于主观建构的一些意识去影响到这样。对，因为其实这种主观的这种效应呢，相信主观的这种效应也是合理的。因为就是如果说他今天真的没有那么好闻，然后可是我会就不愿意接受说，他。我期待这么久的香水居然那么不好闻，或者或者是居然这么普通，那就会花比较多时间才能去接受。就是有时候会去想说，嗯、啊，没有没有，它一定是好闻的，只是我现在没有闻出来，然后就是会给他比较多的容错空间。就像是我今天赌那个谁会赢，然后他今天没有没有赢，会很难接受，会很难去推翻自己原本的预设这样子，然后就是会想要花多一点的时间去看看自己能不能接受他。对，然后再还有可能就是真的会闻到，就是有点像感动落泪一样，就比方说我之前还没有闻过那个 Mask Milano 的的那个 Latteza。就是那一只鸢尾的，然后就翻香槟鸢尾吧。然后我就是，那曾经是我有一阵子的非常想要闻的香水。对，在那个时候，台湾还有柜上还试得到 Mask Milano 的时候，然后反正我就是有有朝一日我就闻到，然后那个时候真的觉得说天啊，这真的超好闻的，就真的跟我想象中的一样，甚至更好。对，就是那个 l a t e z a 那一只。然后，所以，所以，所以说，这也是有的，就是会闻到了之后真的很感动的那种。对，所以其实这是一一件非常愉悦的事情，就是有一个期待在那边，其实是就是总有你总有新的香水想要试的那个期待感，我觉得是很棒的。对我觉得好，我觉得我又讲就讲有点太多了。那今天就是要讲轻松的，想了几支就是在我的待闻清单上面的香水，还有说他们是为什么吸引我这样。那第一个我要讲的是，诶、欸，娇兰的 Naima， 我不知道是不是这样念，应该是有人会念 Naima， 有人会念纳希玛。对，但我我第一次听人家念是念 Naima， 所以我就就是念这个名字。我不知道它中文叫什么，纳希玛嘛，我不知道是不是这样翻。OK， 然后我先讲它的香材哦，它是前调是桃子、百香果，中调是诶、欸、玫瑰跟风信子。尾调是檀木跟广藿香，嗯，它是一支玫瑰香水，娇兰的玫瑰香水。然后我会对它有兴趣，第一个是因为它的名字非常的好听，就是听起来很神秘的感觉，就是这是这是第一个点。再來就是感觉它的结构非常的强壮，它就是一支很经典的那种西普玫瑰香调的味道，感觉是充满了很丰腴的果香，再加上天然玫瑰原料那种。很精纯的浓度的那种感觉，不要这样讲，就是因为因为我其实喜欢的玫瑰味是那一种比较像是就不一定要还原玫瑰的花香，但是可以是给我那种很精纯原料的感觉，像是 m a r t y e p i m i l e 的那个 Radical Rose， 它也是一种，就是也许它味道不是真的那么。一闻就是非常好闻的，但是可以闻得出它原料就是很精纯的那种感觉。我其实是喜欢那一种类型的玫瑰，它也许不一定要还原玫瑰的花香什么的，它比较已经像是另外一种原料感，原料感很重的那种味道。对，然后其实我是喜欢那一种，然后但这一个就是它会给给我那一种感觉，因为它就是属于那个年代的香水，比较容易有这种。高成本用料的的一种配方出现，然后其实很多人也会说这只 Nyma 是他闻过最好的玫瑰。对，当然近代一点，很多人会说他是闻过最好的玫瑰，是一轮玫瑰，或者是嗯、呃，或者是什么？还有什么很热门的玫瑰香吗？好，就先讲一轮玫瑰好了。但是很多人，然后那个我闻过了，我也是很喜欢，只是我。可能就是我穿起来，就是我也不，我也不是会很常穿玫瑰香水的人，所以我很多就是闻过，然后就是普通这样。对，所以所以说，我其实蛮想要去闻闻看娇兰怎么诠释。对、就是，作作为一个喜欢娇兰的人，但是没有闻过他们的这一支鼎鼎大名的玫瑰香水，好像是有一点说不过去。哦，其实其实说我对娇兰的玫瑰香水，我有闻过的，也没有到这么真的这么喜欢。就是像他们艺术沙龙线的那个几支玫瑰香水，像什么玫瑰檀木的，然后那个土耳其玫瑰嘛，还有一个什么玫瑰，就是它有三，好像有三支玫瑰吧。然后我闻了，就是觉得还好，没有到，因为我觉得它没有很娇兰的 DNA 在里面。然后我所以就我很想要问问看大姨妈这支，因为感觉就是很娇兰的那种 DNA 的味道。我会设想说它也是很那种很华丽的味道，但是有娇兰的那种全香啊、脂粉啊、暖暖的甜味啊那种那种感觉的香水，对，会有一种类似膏状物的玫瑰质感，所以我就很想试试看那个味道是怎样。对，然后就是有些人就是说它就是一支桃桃子的玫瑰，然后比较牵草绿的那种玫瑰，啊，有些人是说它像是那一种老香的。花露水味、欸，有些人是说它就是一个纯粹的玫瑰花味，就是我真的看到就是很多不同的感受，所以我也蛮好奇说我自己会怎么样去解释这支香水的味道，所以我目前是还没有闻过这样。那再来下一支是来自 Garon 的 M M c o c m e e s g a r 卡朗的爱我如我，好像是这样。然后好，它的香调的是前调是姜、生姜、葡萄柚。中调是榛子跟海地香根草，尾调是东加豆跟 t o 那个烟草。那那个 c a i 这牌子我还蛮多想要试的香水。那我今天就是就想到这一支。那它是主要会想要试这支，是因为它里面的那个榛子， hazelnut 榛子果仁的味道。然后因为因为我我其实很喜欢那个味道。对，我还蛮喜欢那味道的，像那个、哦、我最喜欢的动物学家就是那个花栗鼠，呃、就是，那种坚果跟花生的味道。然后再来就是，诶、欸，这支 M M L Control G， 它给我的感觉就是很秋天，因为我一直在想秋天的味道，秋天有没有什么理想的适合用的味道？然后我觉得这支应该会蛮符合我对秋天的期待，这样。只是他是感觉是给我很秋天的香材结构了，然后我会期待他整体的表现是那种很法式香水的感觉，很典雅气质的男士香气。然后我看他们的那个调香师是有拍过影片，然后在讲这支香水，然后他就是以说他想要诠释一个。比较典型的南香，然后它把它的重点放在香根草跟香根草原料取得，所以它里面有百分之十的香的海地香根草天然原料，然后是用道德的方式取得的。我觉得这是一个，其实像现在香水蛮需要被提倡的事情，也蛮主流有在做的事情，就是不一定说是像其他产业有在做永续这件事情，其实香水也是需要做这一件事情的。对啊，所以我就讲看到他讲这个，我觉得哎、欸、还不错。然后他也是有讲到说，他就是想要先设想这支香水是以香根草作为一个灵感，呃、欸，作为一个基础，然后在上面再去 build up 它的一些其他的香材。然后它主要其实就是用香根草跟榛子去互相合奏、互相协调这样子。然后因为我自己是很喜欢香根草的味道，然后也很喜欢榛子的味道。所以就是很期待这支，但我有点担心，一点点担心它会让我失望，因为我会担心它就是太普通的男香的感觉，因为它既然说它是要做一支，就是、呃、有点像是他们的同名男香的变体，就是他们同名男香去做一点变化这种感觉，就是它也不是 flanker， 但它是一一个以男香的基础去做发香的香水。对我有点担心，它会做成太普通的商业男香的味道。不过我还是期待说它里面的香根草处理跟榛子能做到很好，可以有一种比较在男所谓男士香水的基础上做出一点沙龙香的质感，我觉得是很棒的。我觉得我应该会很喜欢这一种类型的香水。对啊，我是对于它有蛮高的期待的。好 ，OK， 然后就是大概就是这支香水有人有试过吗？因为它。我我目前是没有看到台湾有什么地方可以试，想说可能要出国，或者是看有什么方式能够试到的是卡红的香水。好，大概就是这样。其他的，哎、欸，我就是只有讲到他们的那个榛子跟香根草，其他的地方好像其他的香菜好像没有到太大的期待。对我有点担心，说前调是那个姜跟跟那个葡萄柚，就是会让香水变得很。一般的南香，像那个 Uncle Jim 那种 ，Frederick Maud 的那一只。好，反正就是等我试了之后再说。那下一支呢，要当然是 Arcist d a y h e Indigo Smoke。然后好，现在讲它的香材，它香材比较长，前调是佛手柑，然后嗯柑橘果油、正山小种茶，然后香根草。对，前调是香根草，蛮酷的。那中调是呃杏桃 Accord。然后，然后，嗯，肉桂油吗？还是桂皮油？桂桂皮的油。然后胡萝卜籽油跟愈创木。然后尾调是马黛茶、园金、雪松叶、松焦油跟焚香。对，它就是一支这样子的香水。然后它里面就是没有，应该是没有东西是我不喜欢的。然后我其实会知道这支香水是当时看一一个调香师叫做 Ashley， 然后他他是之前有上过那个不知道有没有人看过 ，Sebastian 就是那个 The Perfume Guy 他的他的一个影片，他当来宾，然后我很喜欢这个这个人讲话的方式，然后他也分享这是他最喜欢的茶香水，就是一个他是在是在奇华顿还是哪里？受训的甚专业专业的调香师，然后他说这一支是他闻过最棒的茶香水，这光是听这样就觉得有够吸引人的，就是他给予超高评价然后好像是在一支介绍秋冬香水的影片介绍这一支，然后那个时候他这支香水还没上市，然后反正他就是闻到了就觉得非常的棒，然后他也是以一个很专业的角度去分析说他为什么这支觉得这支香水很棒。然后描述的也很好，就感觉是一支学理上跟商业上都非常成功的香水。然后再加上它的呃 Indigo Smoke 这支香水是那个 Kellys Baker 调的，然后他其实他调过了蛮多香水，就是像 Kilian l 的呃帝国名草也是他调的，然后 Kilian 的一些乌木系列的香水也是他调的，所以我非常期待说这支香水的诠释会是如何。就是感觉它不会是一支很皮弱不振的茶香水，而且现在的茶香水其实也很多，那我其实会蛮期待这一支的，感觉它就是一个，嗯，既味道会有点既还原，但是又有独特性，又有那种环境或者是比较丰富的那种味道，不单纯只是想要去描摹茶香水的味道。然后就是在搭配上，其实我觉得它会像是一个烟熏调的，很烟熏调的茶香水，就是偶尔可能会闻到一丝丝的茶味，但是整体会是那种烟熏啦，然后粘稠厚重的那一种焚香类型的气味，我是这样猜。那就是很想我们看我觉得蛮高的几率会有，我会很喜欢，因为它其实这次会让我想到那那个 Mask Milano 的俄罗斯茶。也是我最喜欢的茶香水，就是它又皮革又烟熏，然后又有带有真的有一点茶的那一种药苦味，它是这种路线的茶。然后我觉得 Indigo Smoke 这一支有可能也是走那个路线，所以我是很期待可以试到这支。我真的蛮有，我觉得这个品牌蛮有机会会进台湾的，不晓得，因为我觉得这个品牌有讨论度越来越高的的趋势，我不晓得，但就是蛮期待可以试到的啦。那再来要讲的是 Jacqueline 的 Dicky Defaq 啊，我就叫他鸢尾，因为我就不念他的法文。这是一支好，我之后再讲。我先讲它的三调：桃子、呃，古橙叶、橙花油、佛手柑。中调是鸢尾根、鸢尾花，然后紫罗兰、康乃馨、紫罗兰叶、茉莉、土耳其玫瑰。然后基调是麝香、橡木苔。呃，檀香跟波格波本香跟草，然后好，身为一个喜欢鸢尾的人呢，就是会想要把所有厉害的鸢尾作品都闻一轮，这想法一定是有的。然后在我心里，这一支香水一直会是一个像神话一般的存在，因为就是看过太多关于这支香水的美各种美谈，自然而然它在我心中的地位会越来越高。然后它这支香水它的故事真的是。非常的长，就它是一支大概就是从那个大概 Golden Age 那个时候的创立的一支香，它原本叫做 Iris Grace， 对的，用英文去念，就用原本叫 Iris Grace。然后它那个时候呢被创建出来之后，它是一支非常呃，它就是一个浓度非常高的鸢尾，用了非常珍贵的原料的一支很奢华的香水。然后在那个时候之后呢？它的配方就失传了，然后也没有很多那支原始的香水，就它变成非常一个很珍贵的东西这样。然后这一支现在的这个 Jack Black 的这一个版本是被重建的版本，也就是说有呃这个博物馆他们要重建那一支 Iris Grace 的香水，用现在的只能闻，就是因为它配方已经不见了，所以现在只能闻那一支旧版的香水，然后尝试去。建构一支新的配方去模拟那一支香水，这样，然后就是有办一个比赛哦，五组调香师的样子，然后最后有两个年轻人胜出，然后就是所以就调出了新的这个复刻版的，就是跟老板的味道很像这样子去重建。然后我其实觉得这是一个很励志的故事，因为有那么多人在为了一个。已经像是已经失传的工艺，或者是已经失传的一支香水，去做一个这么大的努力，去想要去保留这个味道，我觉得是它基本上这支香水本身就是一个文化资产了。然后也许也许没有那么多人在意吧，就除了是在意香水人在意，但是这真的是会让一个人会去相信说，对于一件事情的热情可以到哪里？我觉得也是像一些。可能做博物馆，呃，国博物馆的馆藏修复的人啊，或者是做数位典藏的人，也是这样。但是他们有一个热忱在，想要去保留一些什么，而、就是去珍惜这一些，对我们来说，在文化研究上面非常有意义的一些资产。这样子，那、哦、好，反正就是这支香水给我的第一个印象是这样。那基本上闻过这支香水的人呢？对它的评价，我目前看下来都是很棒的，都是基本上都是在讲说它就是一支像奶油一般丝滑，然后没有那一种根茎臭味的，就是一个非常他们闻过最最最最 smooth 的那一种鸢尾的香水，然后再加上它桃子的那个清甜的果香什么的。就是让它整个很轻盈了、啊，然后既轻盈又有又有鸢尾的那种滑顺感、绒毛感，然后我就觉得说，其实桃子跟鸢尾感觉是很合的，因为它们都是有一种粉粉粉的感觉。就是，像桃子的皮是粉的，那鸢尾的闻起来有时候也是给人有粉味的感觉，我觉得应该是很棒的味道。然后有些人形容它就是跟曙光一样，我觉得天哪、啊！是怎样的香水会形容跟曙光一样，那样子就是很轻盈、很舒服，给人希望跟快乐的味道。就是我很好奇这样子的味道，再加上它是一支被这么多人努力想要复刻下来、想要保存下来的一个历史文物的这种感觉的味道。然后就是对我来说，它就是一个我会想要把它当做神话一样看待的一支香水。然后，如果有机会试到的话，我应该也会，就大概会知道说，哦，原来这就是非常好的原味的香水。这样，你至少自己有闻过了。我自己喜不喜欢它又是其次，但至少要闻过的那种感觉，对啊，其实我觉得嗅觉这种东西真的是要训练的。真的，要闻过，像是有一些呃评论家也好，然后一些作家、啊、香品啊什么的一些大师或者是调香师也好，他们讲过的东西，然后再去闻闻看。然后去体会说他们说的好的点在哪里，然后再去做一些比较，就是跟自己平常闻的一些香水，再去做一些比较，去闻说他们的细微的差异到底在哪里？为什么有这么多人想要去复刻一个这样子的味道，或者是这么多人想要追求怎样的味道？他们的理由是什么？对，然后其实我觉得，如果说闻到这样的香水，真的可以在学习。闻香水这件事情上面有蛮大的帮助的，所以也许自己不会喜欢，真的在评论上面受到广大喜爱的香水，也也许自己不会那么喜欢，但是还是可以去闻闻看，可以去了解，可以去思考一下，至少有闻过了之后，会更有能力去说自己喜欢什么或不喜欢什么。我觉得这个也是一个我会想要做到的事情。因为、欸、我自己是希望自己可以闻过很多经典的作品，然后先去了解了很多香水的脉络跟历史之后，然后再来去建构自己的喜好。我觉得这也是可以同步进行可以同步进行说建构自己直觉的喜好跟一些对于经典的或者是在评论上面得到非常高评价的一些香水，去、就是、做两条线同时去进行。然后一方面培养自己的嗅觉的阅历。然后一方面去发现自己喜欢的东西是什么，然后这两个东西不一定要是 aligned， 他们不不需要是一定要一模一样，就是他们受到评论的高分，我觉得自己要去闻过，对，可以去闻过，或者是说有那个呃必要去闻过，但是自己喜不喜欢那个是另外一回事，但至少去了解一下，说人家喜欢他点什么，然后用比较客观的方式去评价说。哦，也许他，我有闻到他那个材料是怎样的，或者是他那个调香是怎样，或者是他在那个时代是怎样的具有他的先锋的特质。然后，但自己喜不喜欢那又是另外一回事。但我觉得有去闻过这样的东西是很棒的，就是比较多丰富的阅历可以讲得出那个作品它的代表意义是什么，或者是它如何影响后续的一些香水的发展，或者是。哪一个调香师也许就是受到他这个作品的启发，才去做出像新的什么香水之类的。对我觉得这是一个蛮好的学习方式。那以上就是几支我想要讲的那些我想要闻但是还没有闻过的香水。好，那期待说我有哪一天就是可以把这些香水都闻到了这样。那不知道今天听完的你会不会有对哪一支香水有兴趣呢？或者是？你有没有什么很想要闻的味道？很想要闻的哪一支特定的香水？或者是有没有哪一种很想要闻但是已经找不到的香水，也是有可能吧？对，就是都欢迎到我的的 Instagram 给我留言或者是私讯都可以，就跟我分享一下。那这就是本集的内容，我们下次再见喽，拜拜。